0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel. Liebe Martha. Meine liebe Martha. Hallo Martha. Das ist meine letzte Nachricht an dich. Ein Leben ohne dich, ohne jede Perspektive, kommt mir sinnlos und leer vor. Deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Leben zu beenden. Ah, Bullshit. Mm -mm. <lacht> um. Liebe Martha. Es tut mir leid, dass ich deine letzten Anrufe nicht entgegengenommen habe. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Es geht mir gut. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt so lebendig gefühlt habe. Und ich spiele mit dem Gedanken, nochmal ganz neu anzufangen. Ein anderes Leben. Hier oder woanders. Ein Neuanfang. Ohne dich. Und ohne jeden Groll. Ah. Nee, das geht nicht. Ohne jede Bitterkeit gegen dich, das ist besser. Wir gehen friedlich auseinander, so wie du es gewollt hast. Damit das so bleibt, bitte ich dich, mich nicht mehr anzurufen. Lasse. P.S. meine Pflanzen kannst du gerne behalten. Oder schmeiß sie weg. Ganz wie du magst. Du hast gesagt, du lässt mich nicht im Stich. Liebst du sie?
0: Wer von uns beiden ist, es bitte abergläubisch.
1: Ich bin kein Kind. Warum können wir nicht mehr so reden wie früher? Kein wiederholter Klientenkontakt. Er hat sich einfach nicht dran gehalten. Keinen einzigen
2: Fehler dürfen wir uns erlauben. Kiops
1: Auftrag, ist das hier scheiß ernst?
2: Sonst zerfleischen sie uns.
0: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Folge 4. Kulissen.
1: Ja, ich bin gleich am Flughafen. Alles in Ordnung?
2: Stell dir mal vor. Jetzt haben sie auch noch die Fassade unten beschmiert. Ach. Mitleidshuren in knallgelber Farbe. Naja, wie auch immer. Deshalb wollte ich dich auch gar nicht stören. Ich wollte nur fragen, wie es mit Naomi gelaufen ist. Hat sie es,
1: ich meine, verkraftet? Wir sind dafür da, dass sie es verkraftet. Ja, natürlich. Da hast du schon recht.
2: Ich habe nur gedacht, ich hatte nur ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie nochmal bei mir auftaucht.
1: Nein, mach dir keine Sorgen, ich, ich habe alles unter Kontrolle.
2: Ach, was habe ich die letzten Monate nur ohne dich gemacht, Alice?
1: <lacht> Klar, es gibt diese Aufträge, die du einfach so abarbeitest. Du überbringst die Nachricht, du bietest deine Zeit an, du baust die Leute ein bisschen auf und nach einer halben Stunde verschwindest du wieder. Nachricht überbringen, Zuversicht verbreiten, Auftrag erledigt. Und dann gibt es diese Aufträge, wo dir bewusst wird, dass du alles über Bord werfen musst, was du bisher über diesen Job gelernt hast. Kein Schema F, kein Try and Error, nur das Hier und Jetzt. Evelyn Hübner, 64, ein Sohn, alleinstehend, seit 20 Jahren Einzelhandel, angemeldet bei zwei Partnervermittlungen, seit drei Jahren inaktiv. Evelyn sitzt auf dem Fußboden, gegen eine der Stahlsäulen gelehnt. Neben ihr ein großer Koffer. Name und Adresse auf dem Gepäckanhänger. Sie bemerkt gar nicht, dass ich schon eine ganze Weile neben ihr stehe. Die Musik ist so laut.
2: Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Äh. Ja? Frau Hübner, Evelyn Hübner. Mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie.
2: Frau Hübner? Äh, nein. Was? Nein, es stimmt nicht. Doch, Sie sind Frau Hübner, Evelyn Hübner. Nein, das tut mir leid, ich... Ja? Ich bin eine andere. Einen Moment. Moment. Ach, Sie sind eine von denen, oder? Ich habe es in den 6 Uhr Nachrichten gesehen neulich. Da haben Sie einen Beitrag gezeigt über, naja,
1: über Leute wie Sie, oder? Evelyn, Ihr Sohn hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Er Was wollen Sie so dringend von dieser Evelyn?
2: Kann einem ja wahrscheinlich nur leid tun, die Arme, wenn so jemand wie Sie mit ihr sprechen will. Oder
1: aber sie hat Glück. Wie meinen Sie das? Na, Glück, dass sie einen Sohn hat, der sein letztes Geld zusammenkratzt und seiner Mutter Last-Minute jemanden zum Flughafen schickt. Last-Minute? Jemand, der sich in aller Ruhe zu ihr setzt und ihr erklärt, dass er nicht... Mein Sohn ist sehr erfolgreich. Das sollten Sie wissen. Dass er nicht
2: kommen wird. Mein Sohn baut Filmkulissen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit dem Spielberg hat er schon zusammengearbeitet. Wie finden Sie das? Ist an und für sich nichts Besonderes mehr für meinen Sohn. Er trifft ja ständig diese berühmten Leute.
1: Er trifft sie tagtäglich, weil es nun mal zu seiner Arbeit gehört. Verstehen Sie? Und wenn du dann merkst, dieser Auftrag ist anders, dann darfst du den richtigen Moment auf keinen Fall verpassen. Er ist der Beste in seinem Fach. Und heute nimmt er mich mit.
2: American Airlines. First class. Nicht Business, first. Das ist nämlich ein Unterschied, wissen Sie? Der Moment, wo du kapierst, wen du darstellen musst. Welche Maske du dir aufsetzen musst? Sogar Duschkabinen sollen sie in der First haben. Haben sie schon mal in 10.000 Meter Höhe getuscht? Ja, er wird jeden Moment
1: hier sein. <lacht> Tja, dann bin ich wohl an der falschen Adresse bei Ihnen. Ja,
2: ja, so leid es mir tut. Aber bei mir gibt es keine Arbeit für Sie. Da haben Sie aber Glück gehabt. Oh ja, großes Glück habe ich gehabt. Ein Leben wie ein schöner Film. Eine Familie, die zusammenhält. Große weiße Lampions unter alten Apfelbäumen. Und im Supermarkt nie ein Taschenrechner dabei.
3: Hm.
1: Ein Leben wie ein langer Sonntag. Ganz genau. Evelyn hatte nicht so viel Glück. Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass sie eine ziemliche Scheiße erlebt hat in ihrem Leben. Diese Frau, meinen
2: Sie? Die Frau, die Sie benachrichtigen sollen? Ja. Wie alt ist sie?
1: 64. Ab dann ist es noch nicht zu so spät, oder? Nein. Und deshalb hat sie auch ihren ganzen Mut zusammengenommen. Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und ruft ihren Sohn an. Sie hat die Nummer auf einem kleinen Zettel notiert. Vielleicht entdeckt sie diesen Zettel durch einen Zufall. Vielleicht weiß sie auch ganz genau, wo sie ihn aufbewahrt hat all die Jahre. Vielleicht, ja. Sie hat seine Nummer gewählt sie nicht nochmal zusammen irgendwo hin sie hat etwas Geld angespart für sie beide, für den ersten Urlaub seit Jahren Mutter und Sohn ein Anfang am Flughafen, Terminal 2 Sie haben sich lange nicht gesehen, oder? Oh, eine Ewigkeit Er hatte aufgehört, sich zu melden aus Rücksicht um ihr keinen Kummer mehr zu machen um ihr nicht länger weh zu tun
2: Er hat schlimme Dinge getan Bestimmt hat er das. Ja.
1: Ja, das haben wir alle. Was? Ich meine, er war irgendwie... Haltlos. Ja. Schon in der Schule fängt das an. Mit der Faust in Fensterscheiben, mit der Faust in Kinderbäuche. Einfach so. Ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Er versteht nicht, wie die anderen immer so still bleiben können. Bei dem ganzen Müll, der da draußen abgeht, kapiert er einfach nicht, warum die Leute immer so still bleiben können. Und sie? Was macht sie? Sie hört auf zu fragen irgendwann. Wo bist du? Was machst du? Warum kommst du mitten in der Nacht nach Hause? Was sind das für Leute?
2: Vielleicht hatte sie Angst. Ja. Angst, dass ihr Sohn sie schlägt, wenn er wieder in diesem Zustand ist, in diesem haltlosen Zustand. Wenn er wieder alles in Frage stellt, da draußen und hier drinnen. Wenn er durch die Wohnung brüllt. Was brüllt er? Wir leben falsch. Wir leben falsch.
1: Immer wieder, wir leben falsch. Menschen können anders werden. Das geht, denken sie nicht.
2: Mein Sohn hat sich ein neues Leben in Amerika aufgebaut. Er hat dort eine dunkelblonde amerikanische Frau und zwei niedliche amerikanische Kinder, meine Enkel. Und an der Veranda von ihrem Häuschen haben sie eine Flagge angebracht. Stars and Stripes. Das will ich mir unbedingt ansehen. Ja, das sollten Sie. Und Sie sollten der Frau Bescheid geben. Sie darf nicht umsonst am Flughafen rumsitzen und warten. Sie sollte sich nicht die glücklichen Menschen um sie herum ansehen müssen. Wie sie sich in die Arme fallen und in die Welt ziehen und mit ihren erfolgreichen Söhnen lachend unter Apfelbäumen sitzen und keine Ahnung haben von nichts. Das stelle
1: ich mir zu deprimierend vor. Ja, da haben Sie recht. Also dann, ich, ich gehe dann jetzt in Ordnung. Ja, gehen Sie. Und achten Sie beim nächsten Film auf
2: die Kulisse. Vielleicht war das mein Sohn.
3: Hallo, Lasse. Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. Erst bettelst du um eine zweite Chance und jetzt willst du plötzlich ein neues Leben anfangen? Was soll das? Martha. Und wenn dein sogenannter Neuanfang übrigens bedeuten soll, dass du drei Tage lang kein Lebenszeichen von dir gibst, klingt das nach einem ziemlich bescheuerten Plan, wenn du mich fragst. Tobi hat gestern zwei Stunden auf dich gewartet. Du hättest wenigstens absagen können.
1: Fuck, wer zu erlöst, Tobi? Ähm... Total vergessen, ich werde ihm eine SMS schicken. Smiley.
3: Ja, ein Vierjähriger freut sich sicher enorm über eine SMS von dir. Würde an deiner Stelle mal deine Schwester anrufen. Sie hat schon gedacht, dir ist etwas passiert.
4: Willst du mich hier festhalten?
1: Was? Halleluja, seine Stimme.
4: Mein Fahrrad. Du hast gerade mein Fahrrad mit deinem Schloss angeschlossen.
1: Meine Güte, seine Stimme. Die ist echt gut, oder?
4: Ja, hier. <lacht> Siehst du?
1: Erotisch, aber nicht billig erotisch.
4: Kein Problem. Ist ja gerade nochmal gut gegangen.
1: Tief, aber nicht mürrisch tief.
4: Da habe ich dich ja gerade noch erwischt.
1: Weich, aber nicht verschlafen weich. Ja, ein Glück stehst du hier rum und passt auf, dass niemand dich anstießt. So. Ich hab dich befreit.
4: Gut. Dann bin ich sicher los. Ja. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Schöner... Hä? <Hem>? Ja. <lacht> genau.
1: Danke. Er ist äh, neongelb. Er ist neongelb? Echt jetzt?
4: Ja. Kann ich sehen.
1: <lacht> Bewachst du immer dein Fahrrad, nachdem du es angeschlossen hast?
4: Äh, nur, wenn ich zu früh bin gibt nichts, was ich mehr hasse, als zu früh zu sein. Ich, ich fühle mich vollkommen schäbig, wenn ich irgendwo zu früh aufkreuze. Albern, oder? Ich bin Robin.
1: Alice, ich glaube nicht an sowas.
4: Seit letzter Woche bin ich ständig überall zu früh. Wirklich nicht? Ich habe letzten Monat meinen Job verloren, weißt du, und seitdem bin ich jedes Mal... Oh, oh Gott, Entschuldige. Ich habe keine Ahnung, warum ich dir das alles erzähle.
1: Ja, schon gut. Daran bin ich gewöhnt. Meine Güte, jetzt hättest du hier vielleicht ewig warten müssen auf mich.
4: Ja, schade eigentlich.
1: Was? Nichts. Schade eigentlich. Also dann, ich ähm, bin schon ein bisschen spät dran.
4: Mhm. Dann solltest du vielleicht besser gehen?
1: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich.
4: Na, ich ich werde noch eine Weile beschäftigt tun und warten, bis ich fünf Minuten zu spät dran bin. <lacht> Hat mich gefreut, Alice. Man sieht
0: sich.
1: Nie wieder. Au revoir, schöner Mann.
0: Kann, ähm, kannst du den Kleinen kurz nehmen, Alice? Ja, ja. Ich muss
1: noch mal in die Küche. Klar, komm. Oh, Boyk. Oh. <lacht> Am besten du nimmst ihn mit. Okay. Ja. Genau. Ja, ja.
0: Hast du noch Pastis?
1: Mir geht's gut. Danke dir, Josef. Du bist der beste Gastgeber, den ich kenne. Wunderbar. Das wollte ich nur noch mal hören. <lacht> oh. Komisch. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er ja, sieht dir ähnlich, Caro. Wie machst du das, sag mal. Was denn? Du verhältst dich, als wäre nichts passiert. Beruhig dich, es ist alles in Ordnung. Deine Kollegin weiß, dass er bei dir war. Was ist daran bitte in Ordnung? Ja, eben. Sie weiß, dass er bei mir war und sonst weiß sie nichts. Ich kenne Naomi, sie wird nichts sagen. Sie hat selbst ein schlechtes Gewissen. Und selbst wenn sie mir irgendwas anhängen will, denkst du, es interessiert die Polizei, dass ich einen meiner Klienten noch mal getroffen habe? Ich weiß nicht, Alice, du hättest... Am besten hättest du sofort kündigen sollen, habe ich dir von Anfang an gesagt. Warum machst du nicht, was ich dir sage? Erst sorgst du hinter meinem Rücken dafür, dass ich den Job annehme. Das war ein Fehler, okay? Ich habe dir gesagt, dass es mir leid tut. Ich schwöre dir, wenn ich es rückgängig machen könnte, dann würde ich es Und jetzt es tun. soll ich plötzlich damit aufhören, weil es Miss Caro nicht mehr in den Kram passt? Ja, vielleicht hast Nein. du vergessen, Ellie Schatz. Aber die Dinge haben sich ein bisschen verschoben. Zum Beispiel, weil du deinen Klienten umgebracht hast. Schon gut. Lassen wir das. Ich will nur, dass das aufhört. Hat sie schon auf die SMS geantwortet? Ich finde nicht, dass er sich umbringen sollte. Jetzt noch nicht. Was redest du denn? Natürlich muss er sich umbringen und zwar schnell. Nicht unbedingt. Was soll das heißen, nicht unbedingt? Du hast die SMS doch... Äh, darauf haben wir uns doch geeinigt. Du schreibst ihr eine beschissene Abschieds-SMS. Wir lassen ihn ein Ticket an die Ostsee buchen. Wir lassen ihn ins Meer gehen. Und dann lassen wir diese Scheiße ein für allemal hinter uns, Ellie jetzt sprich mit mir, verdammt nochmal. So,
0: meine Lieben, seid ihr bereit für das leckerste Shakshuka seit Menschengedenken? Dieu, oh, was ist denn mit euch passiert? Ihr macht dein Gesicht wie zwei Regentonnen. Könnt ihr wenigstens mal den Tisch decken oder so? so. Ich bin gleich fertig.
1: Zeig mir, was du der Ex geschrieben hast. Vertraust du mir nicht? Du zeigst mir jetzt sofort die Nachricht. Wir könnten ihn noch eine Weile weiterleben lassen, Caro. Nein, wir, wir bringen sein Leben zu Ende, aber auf eine gute Art, verstehst du? Ja. Er wird sich vor seinem Tod nochmal ganz neu erfinden. Wir lassen ihn sich von seiner Martha verabschieden und zwar im Guten. Kein Trennungskrieg, keine Tragödie. Wir lassen ihn ein paar liebe Nachrichten an seine Kontakte schicken. Und dann, überlegt ihr das doch mal, ja? Wir schicken ihn auf ein paar schöne Reisen Asien, Südamerika. Irgendwas Aufregendes, irgendwas Überraschendes. Wir teilen ein paar Beiträge auf seiner Seite und jeden Tag lassen wir ihn ein hübsches Foto posten. Lasse bei den Inka-Ruinen. Lasse am Golf von Mexiko, Echt? am Königspalast. Lasse auf einer kleinen Yacht am Kaspischen Meer. Lasse. Hör auf damit. Du bist widerlich. Das ist sowas von widerlich, Alice. Wir lassen ihn noch ein paar letzte schöne Wochen verbringen, bis er eines Tages, bis er ganz plötzlich irgendwo in den Anden zum Beispiel. Ja, irgendwo im Andenhochland verliert sich dann seine Spur. Ein schönes Ende ein überraschendes Ende. Lass es tot, Alice. Er ist... Hey, er ist gestorben, weißt du? Nur wenn wir es wollen. Er ist tot. Und also... muss er sich eben umbringen, bevor er vermisst wird. So einfach ist das. Gib mir das Handy. Weißt du, was er zu mir gesagt hat an dem Abend? Du gibst mir jetzt das Handy. Er macht jetzt Selbstmord, verstanden? Am Ende, hat er gesagt. Am nee, Ende musst du, du dich ihm entscheiden.
0: Bleibst du stumm oder sorgst du doch noch für eine kleine Überraschung? Machst du am Ende doch noch einen Unterschied? Oder bleibst du für alle Ewigkeit der armselige, vorhersehbare Typ, der sich von der Brücke wirft?
1: Ich wollte das nicht hören. Ich muss es einfach versuchen. Das versteht ihr doch, oder? Ich meine, genau das hat er doch gewollt. Genau das hat er sich doch so sehr gewünscht.
0: Also dann zu Tisch, meine Lieben. Die Tomaten habe ich persönlich einfliegen lassen, Alice. Echte tunesische Sonne. Hm. Sag mal, seid ihr high oder sowas? Herzlichen Dank fürs Tischdecken, ihr Eulen.
1: Oh, sorry, sorry, Sherry, gib her, ich mach das. Ich mach das gerne. Nein, 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 lass mich das machen. Ich will nicht immer euer Gast sein müssen, das ist ja langweilig. Erwartet ihr noch jemanden? Nein. Ja,
0: den Babysitter. Caro hat endlich jemanden gefunden. Ich dachte, ich lade ihn einfach schon ein bisschen früher ein. Dann kann er noch mit uns essen, bevor wir ins Kino gehen.
1: Was? Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihm absagen.
0: Wieso? Wir wollten doch noch rausgehen.
1: Nein! Ich will nicht mehr. Ich oh. will ihn nicht mit dem Kleinen hier alleine lassen. Ich... Habe ich dir doch gesagt.
0: Ja, und jetzt? Soll ich ihn wieder nach Hause schicken, oder was? Mein Gott, ihr macht mich echt fertig heute. Wisst ihr das?
1: Oh, scheiße, ich wollte ihm absagen, ich spürst dir. Ja, und jetzt? Du musst oh mit Gott. ihm hier bleiben. So, ich soll ich auf euren Babysitter aufpassen. Ich hab's versucht, aber
4: irgendwas ist dann halt doch gemacht. Quatsch, also nur fünf Minuten. <lacht>
1: Komm rein. Ich weiß nicht, ob ihr an einen Gott glaubt oder so, aber in dem Moment habe ich ernsthaft überlegt, damit anzufangen. Alice, das ist... Robin. Robin. wir kennen uns noch vom Volontariat. Robin, das ist meine Freundin Hallo, Alice.
4: Hallo, Alice. Yes, yeah. yes.
0: Mm. Oh, Super, dass das so kurzfristig geklappt hat, Robin. Mm -hmm. äh, reicht dir das? Oder willst du noch ein bisschen? Nee, nee,
4: nee. Reicht, danke. <lacht> ja, auf jeden Fall ein schöner Zufall, dass Caro und ich uns mal wieder gesehen haben. Mm -hmm. <lacht> ich meine, wie lange ist das jetzt her, Caro? Das sind doch bestimmt drei Jahre, oder? Ja.
1: Äh, ja. Oh,
4: meine Güte, das
0: riecht aber gut. <lacht> ja, also dann, bon appétit. Mm.
1: Sag ihm bitte unbedingt, dass es dir schmeckt, Robin, sonst ist der Abend für Josef gelaufen.
4: Und du bist also fest am Konzerthaus, ja? Mhm, genau. Oh.
1: Insgeheim ja. hoffe ich die ganze Zeit, dass er irgendeinen ja, das Fehler macht. Ihr wisst schon, eine Geste, die mich abstößt, ein Blick, der mich anwidert, ein Schmatzen, das ihn lächerlich macht, aber ich finde nichts. Mhm. Da ist einfach nichts Falsches an ihm.
4: Das ist wirklich schon ein bisschen her, dass jemand für mich gekocht hat. Man muss
1: den Leuten nur lange genug beim Essen zu sehen, um zu verstehen, wie sie so drauf sind. Das ist alles. Wieso?
4: Ich bestelle eher. Ach
1: so. ja, hä? Ja.
0: Entschuldige, Robin, ich habe dich vorhin unterbrochen. Du hast erzählt, wie du gefeuert wurdest? Ja, äh, naja, wie gesagt, also
4: äh, da sitzt eben plötzlich dieser Typ vor mir. Was denn ein Typ? Ja, keine Ahnung. <lacht> er sagt, dass er jetzt für mich da ist.
0: Wie? Du hast den vorher nie gesehen.
4: Nee, das ist es ja gerade. Ich denke erst, das ist irgendein
0: blöder Witz von
4: meinem Chefredakteur. Ich sage also, dass ich meinen Chef sehen will. Seit drei Jahren bin ich bei dem Blatt. und, und Roger hat
1: äh, nach dem Volontariat nämlich bei einem Printmagazin angefangen. Ah, oh, ja,
4: auch Politik? Mhm. Nee, also nicht direkt.
1: Ach so, sorry. Rezepte, Kochrezepte. Die Printausgabe ist eingestellt worden.
4: Jedenfalls sagt er zu mir... Diese, dieser Typ? Ja. Mhm. Er sagt mir, dass er im Auftrag meines Chefs hier ist und dass er schlechte Nachrichten für mich hätte. Und dann faselt er irgendwas von außergewöhnlichen Menschen und Neuanfang und Bewegungsmöglichkeiten in diesem ganzen Kram. Halbe Stunde mindestens.
1: Mochtest du ihn denn nicht?
4: Darum geht's doch nicht. Verstehst du nicht, was ich meine? Es geht doch nicht darum, ob ich den mag oder nicht. Du bist doch Journalistin, Caro. Denk doch mal drüber nach, was das bedeutet. Hm? Verstehst du nicht, was da abgeht? Diese Firma schlägt ihren Profit aus dem beschissenen Leid anderer Leute.
1: Was willst du denn machen? Sollen alle Unternehmen dicht machen, die Monsieur Robin nicht in den Kram passen? Oder wie stellst du dir das vor?
4: Nö. Nee, aber ich kann meinen Job machen. Ich kann Fragen stellen.
1: Er <lacht> ja, hat sich wirklich nicht verändert. Hör mal, Robin, ich würde es dir wirklich von Herzen gönnen, aber das ist keine Story, damit kommst du nicht weit.
4: Was glaubst du, was passiert, wenn in Zukunft jeder Politiker, jeder Vorstandsvorsitzende, jede Behörde ihr Gewissen einfach so... ...einfach so...
1: ...auslagert. Ja, genau.
4: Seht ihr, Alice versteht, was ich meine. Was machst du beruflich, Alice? Da kannst du deine Verantwortung doch wahrscheinlich auch nicht einfach so an andere abgeben. <lacht> also...
1: Nein, kein Stück hat er sich verändert. <lacht> Wisst ihr, wie wir ihn früher immer genannt haben? Ich bin Chirurgen. Was? Chirurgen. Herz.
0: Was? Hm? Schöner Beruf. Ja. Ja, Alice ist sehr, sehr erfolgreich. Stimmt doch Alice, oder?
3: Noch mal. Du, pass auf. Ich verstehe deinen plötzlichen Sinn zwar nicht so ganz, aber gut, ich muss das wohl akzeptieren. Wenn du allerdings mit anderen Leuten Probleme hast, dann musst du schon selbst den Mund aufmachen. Ich bin nämlich nicht deine Pressesprecherin oder sowas. Verstehst du? Heute Nachmittag hat mich Ralf angerufen und fragt mich, warum du auf einmal nicht mehr zum Training kommen willst. Du lässt deinen Neffen in der Kita sitzen und dann soll ich deiner Schwester erklären, warum du nicht zurückrufst? Ich finde, das reicht jetzt langsam mit deinem Schweigegehübte, ja? Keine Ahnung, was du mit der Nummer bezwecken willst, aber ruf mich bitte zurück. Dann lasse ich dich auch in Ruhe.
1: Du weißt doch, wie sie ist.
0: Ja, natürlich weiß ich, wie sie ist, aber ich bitte dich, Herzchirurgin. Sie kann uns doch sagen, dass sie noch keinen Job gefunden hat. Sie muss doch nicht ständig irgendwelche Geschichten erfinden. <lacht> oh,
4: was ist das? Äh, Lemon Haze
3: <lacht>
1: Der Song, nicht das Gras
4: so, äh, Keine Ahnung, zufällige Wiedergabe
1: <lacht> Früher, früher habe ich ganz anders getanzt ich, Das fällt mir gerade auf Wie denn? Anders halt, irgendwie, irgendwie blöder <lacht> Wieso tatzt man anders, wenn man älter wird? Das fällt mir direkt auf. Willst du noch?
4: Oh, äh, nee. <lacht> du. Gott! Guck dir an, was die für einen Garten haben, Alice. Warum <lacht> kommt mir das Leben anderer Leute bloß immer wie ein verdammtes Kunstwerk vor? Kannst du mir das mal erklären? Du schläfst Janis noch?
1: Äh, nein, er ist hellwach. Er lacht. Ich glaube, er lacht uns aus. <lacht> Was machen wir eigentlich hier, sag mal?
4: Babysitten? <lacht> Meine Güte. Die haben tatsächlich Fackeln im Rasen. Und der Pool. Der Pool, der ist wahrscheinlich beheizt. Betten.
1: Wir sollten Janis nicht die ganze Zeit alleine lassen da drin.
4: Ja, nein. Ich will nur sehen, ob der Pool beheizt ist. Hast du, hast du keine Lust auf ein kleines Mitternachtsbad unterm dem Sternenhimmel?
1: Nein. Welcher Sternenhimmel denn? Ich sehe keinen.
4: Wow. Du bist ja eine richtige Romantikerin, was?
1: Diese Firma, von der du vorhin erzählt hast. Ja? Also angenommen, du würdest etwas über diese Firma herausfinden. Angenommen, du stößt tatsächlich auf deine große Story. Mhm. Würdest du die Wahrheit dann um jeden Preis ans Licht bringen? Also auch wenn die, wenn die Wahrheit im Großen und Ganzen eher schadet als hilft?
4: Was soll denn das für eine Wahrheit sein, die jemandem schadet? Wie soll eine Wahrheit schaden können? Ich glaube, du bist ein bisschen high, Alice.
1: Kann schon sein. Kommst du? Komm. Was? Zu mir. Ja. Yeah. Okay. Und dann als meine Lippen sich auf seine legen, schließt er die Augen. Ich versuche es auch, aber. Wow. Ich sag euch, wie es ist. Ich schaff's nicht, ja. Sobald ich die Augen schließe, sehe ich dieses Gesicht vor mir. Den Sternenhimmel können wir uns einfach dazu denken. Diesen verträumten Blick da unten im Pool. Okay.
3: Okay.
4: Komm rein.
1: <lacht> Lasse Hartmann. Besonders viele Freundschaften hat er nicht gehabt. Ein paar höfliche Nachfragen ab und zu, die er jedes Mal mit irgendeiner belanglosen Gegenfrage beantwortet hat. Keine Urlaubsfotos, kaum Markierung. Zwei Beiträge in den letzten vier Monaten, keine Standortangaben. Ja, ein schlichtes Leben. Ein Leben ohne viel Aufhebens davon zu machen. Ein Leben, von dem niemand auch nur irgendetwas Unvorhergesehenes erwarten würde. Hallo Martha. Darf ich reinkommen?
0: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Mit Marleen Lose, Imogen Kogge, Philipp Lind, Hanna Plass, Timur Isik, Katrin Welisch und Mira Patecke. Besetzung? Peter Regenbrecht. Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Christoph Richter. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Eva Solloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2021.
2: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
0: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Tag unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, Jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Denn hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche. Heißt, Montag bis Freitag immer 17 Uhr gibt es eine neue Folge in unserer DLF-Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts
3: gibt.